0: فوزا عظيما. يا صاحب العصر ادركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد. طالت علينا طالت علينا يا يا ليالي الانتظار فهل يا ابن الزكي لليل الْإِنْتِظَارِ غدو فكحل بطلعتك الْغَرَالَ لنا مقلا يكاد يأتي على إنسانها الرمد أن جندك معدود فجدك قد وافى بسبعين جيشا ما له عدايا عدايا قد تجاهَه يا 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 أدْمِنَ أَعْدَائِهِ نَفْرَنَ جَدُّوا لِإِطْفَاءٍ نُورِ اللَّهِ ويا يا يا وا يا يا اجتهدوا يا يا حق الحسين كما من قبل حق أبيه المرتضى يا, يا جحدو يو 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 فشد فيهم بابطال اذا برقت سيوفهم مطروا حتفا ومايا وما يا رعد صالوا يو 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 وجالوا وأدوا حق سيدهم في موقف فيه حق الوالدين الوالد الولد والي الله لمساعد ما بقاه يمي يمساعد يم سبعين ما ظلي من السبعين واحد وظليت مفرد بين مختال وجاحد أنا ما بينهم كطير مكسور الجناحين ينصار ما من ذاب عن مهجة الزهراء والارواح راحت تطرى من على الغبرة قالوا فدالك لك ننذبح سبعين مرة آمر علينا نقوم يا نسل الميامين أمنا بالله صدق الله العلي العظيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وَلَيُبْدِلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا أَمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين المحور الأول في سنة الاستخلاف وثوابت الخلافة والمحور الثاني في الروايات التي قد يتوهم دلالتها على ما يتنافى مع نظرية الخلافة نجي إلى المحور الأول إذا استقرأنا مجموعة من الآيات القرآنية وجدنا أن من السنن القرآنية من السنن الإلهية سنة الاستخلاف لم يمر على الأرض عصر دون خليفة لم يمر على الكون زمن دون خليفة القرآن يصرح أن لله سنة في الوجود ألا وهي سنة الاستخلاف بدأ هذه السنة منذ يوم آدم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ثم لما جاء زمن داود عليه السلام صرح بمنصب الخلافة يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس وعندما تحدث عن قوم بني إسرائيل أيضا نص على منصب الخلافة وموضوع الخلافة فقال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ثم لما جاء إلى زمن النبي محمدٍ قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا في الأرض الخلافة لا بد منها لا في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا إذن منذ زمن آدم إلى زمن النبي القرآن يصرح بأن هناك سنة إلهية وهي سنة الخلافة لا يمر زمن ولا تمر فترة ولا تمر برهة إلا وفي الأرض لله خليفة من هذا المنطلق أي من منطلق سنة الخلافة جاءت نظرية الإمامية أن الأرض لا تخلو من إمام الإمامية من أين أخذوا النظرية؟ من القرآن القرآن هو الذي يصرح أن الأرض لا تخلو من خليفة منذ يوم آدم وحتى آخر الزمان من هنا استفاد علماء الإمامية مسألة الإمامة، الإمامة تساوي الخلافة. الإمامة هي سنة الله في الأرض، وجاءت الأحاديث عن الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، إذاً سنة الخلافة التي طرحها القرآن هي عقيدة الإمامة التي يذهب إليها الإمامية استفادة من سنة الخلافة المذكورة في القرآن طيب ما هي أركان الخلافة نحن عندما نقول بأن سنة الخلافة سنة إلهية لا يخلو منها زمن ما هي أركان الخلافة؟ ما هي ثوابت الإمامة؟ نجي إلى عدة أركان الركن الأول أن الهدف من الخلافة إقامة العدالة على الأرض إني جاعل في الأرض خليفة ليش؟ ليأكل أو يشرب أو ينام؟ لا جاعل في الأرض خليفة ليقيم العدالة لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط لإقامة العدالة الهدف من الخلافة إقامة العدالة على العرض الهدف من الخلافة هداية الخلق إلى درب العدالة إلى خط العدالة إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ آية واضحة ما تمر على البشرية فترة إلا ويوجد فيها هادي يتحمل مسؤولية الهداية وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ لا تخلو الأرض من هادٍ لا تخلو الأرض من خليفة لا تخلو الأرض من إمام زين إذن الهدف من الخلافة الهداية لدرب العدالة طيب هذا الركن الأول الركن الثاني لا يمكن أن يحقق العدالة على الأرض قولاً فعلاً تقريراً سلوكاً إلا من كان عادلاً بذاته من كانت عدالته ذاتية هو القادر على تحقيق العدالة على الأرض أما من لم يكن عدالته ذاتية يحتاج أن يكتسب العدالة من الآخرين يحتاج أن يكتسب العدالة من غيره من لم تكن عدالته ذاتية فليس أهلا لأن يكون مؤهلا لقيادة العدالة على الأرض من لم تكن عدالته ذاتية فليس أهلا لهداية البشر إلى العدالة من هنا انطلقت فكرة العصمة جاءت العصمة شوف الإمامة تعني العصمة خلافة تعني العصمة لماذا؟ لأن الهدف من الإمامة إقامة العدالة ولا يمكن لشخص أن يكون قائدا للعدالة ما لم يكن؟ عادلا في ذاته عادلا قولا عادلا فعلا عادلا تقريرا عادلا إمضاء ما لم يكن عادلا من جميع جهاته لن يكون مؤهلا لإقامة العدالة وبعبارة أخرى من أين جاءت فكرة الملازمة بين الخلافة وبين العصمة الخلافة تعني الهداية أن يكون هذا الإنسان مصدر هداية في قوله مصدر هداية في سلوكه مصدر هداية في تصرفاته ومواقفه مصدر هداية لا يمكن أن يكون الإنسان مصدر هداية في كل جوانبه إلا إذا كان مهتديا في ذاته لذلك جاءت القرآن الآية القرآنية واضحة أثمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن أم لا يهدي إلا أن يهدى ما لكم كيف تحكمون شخص يهدي الناس بذاته وشخص لا يستطيع أن يهدي الناس حتى يهدى أيهما مشعل الهداية أيهما أولى بمقام الخلافة أيهما أولى بمقام الإمامة أفمن يهدي إلى الحق احق ان يتبع يعني يهدي بذاته ما يحتاج احد يهدي امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون اذا هناك ملازمه بين الامامه وبين العصمه بين مقام الهدايه وبين الهدايه الذاتيه التي تعني العصمه لذلك الركن الثاني من اركان الامامه هو شنو العصمه ان يكون معصوما زين الركن الثالث الجعل شوف لاحظ الايات القرانيه كلها عبرت بشنو بالجعل اني جاعل في الارض خليفه يا داود ان جعلناك في الارض خليفه وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا وقال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين كل الآيات في حق إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال إني جاعلك للناس إماما إذا كل الآيات التي تتحدث عن الخلافة تذكر الجعل الإلهي تتحدث عن الإمامة تذكر الجعل الإلهي من هنا نستفيد ركنا من أركان الخلافة أن الخلافة تعني شنو؟ تعني النص تعني الجعل الإلهي ولا تنفك عنه أبدا والعقل يقرر ذلك يعني العقل يقول إذا كان الإمام هو أعدل الناس اذا كان الامام معصوما لا يمكن ان يميز المعصوم من غيره الا الله عز وجل لذلك الامامه تحتاج الى النص الالهي من هنا جاءت الايه القرانيه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره الله هو الذي يختار الله هو الذي يعرف المؤهلين الله هو الذي يعرف الكفاءات الله هو الذي يميز القيادات إذا لابد من نص إلهي زين نيجي إلى الركن الرابع الاستمرار أن الخلافة مستمرة إلى يوم القيامة لا يمر زمن بدون خلافه وعد الله الذين آمنوا منكم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الخلاف مستمرا إلى الأخير إلى يوم البعث إلى يوم القيامة وقال تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إذن يا إخوان مسألة الإمامة هي حقيقة قرآنية وليست نظرية ابتدعها علماء الإمامية خصوصا المتأخرين هذه حقيقة قرآنية الإمامة أي الخلافة سنة إلهية لم يخلو منها زمن وهذه السنة ذات أركان أربعة هدف إقامة العدالة عصمة نص إلهي استمرار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لذلك يا إخوان لابد أن نفرق بين الثوابت وبين الضرورات أكو بعض الأسئلة إجتنا في الحوار أنت تقول أن الضرورات تتغير يعني يأتي زمان ما كانت المعلومة ضرورية بعد زمان تصبح المعلومة ضرورية من ضروريات الإمامية إذا أين ثوابت الإمامية؟ إذا كانت المعلومات قد تتغير لم تكن ضرورة أصبحت ضرورة إذا أين ثوابت الإمامية؟ أين ثوابت الفكر الإمامي؟ يعني الفكر الإمامي ما إلى ثوابت؟ نعم له ثوابت أربعة هذه الثوابت متلازمة عقلاً لا يمكن التفكيك بينها عقلا خلافة بهدف إقامة العدالة إقامة العدالة تحتاج إلى عدالة ذاتية وهي العصمة تمييز المعصوم من غيره يحتاج إلى نص إلهي هذه الخلافة سنة إلهية مستمرة إلى يوم القيامة إلى الخاتم القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه هذه ثوابت أربعة هذه ثوابت الإمامية أما غير هذه الثوابت نعم قد تكون نظريات قد تكون ضروريات أن الإمام يعلم علم ما كان وما يكون وما هو كائن ربما هذه المعلومة في زمن الشيخ المفيد ما كانت من الضروريات أصبحت في زماننا من الضروريات أن الإمام له الولاية التكوينية والتشريعية ربما ما كان في زمن من الضروريات صار في زمن آخر من الضروريات ربما هذا النوع من صفات الإمام هذا النوع من خصال الإمام يمكن أن يعرض عليه التطور والتكامل من نظري إلى ضروري أما ثوابت الإمامة أركان الإمامة اي ما يتقوم به منصب الخلاف عقلا هذه ثوابت الاماميه في كل زمن اصلا لا معنى للامامه الا بهذه الثوابت الاربعه وبهذه الاركان الاربعه لاجل ذلك ناتي الى المحور الثاني من حديثنا صلوا على محمد وال محمد هناك بعض الروايات الشريفة التي قد يتوهم منها ما يتنافى مع منصب الإمام الذي تحدثنا عنه لاحظوا هذه الرواية الشريفة هذه الرواية في حق زيد بن علي بن الحسين عليه السلام رواية صحيحة ذكرها الشيخ الكوليني في الكافي الجزء الأول حديث 1745 عدة من أصحابنا إلى أن يقول عن علي بن الحكم عن أبان قال أخبرني الأحول، من هو الأحول؟ مؤمن الطاق كان من المناظرين والمدافعين عن الإمامة في زمن الأئمة مؤمن الطاق التقى بزيد بن علي بن الحسين بعث زيد بن علي إلى مؤمن الطاق وهو مستخف يعني كان يتخفى من بني أمية قال فأتيته فقال لي يا أبا جعفر أبو جعفر من هو؟ مؤمن الطاق المتحدث هو زيد بن علي يا أبا جعفر ما تقول إن طرقك طارق منا أتخرج معه؟ يعني أنا الآن سأخرج على الظالمين سأخرج على بني أمية هل ستخرج معي؟ يا أبا جعفر هذا كلام زيد بن علي فقلت له إن كان أباك هو الذي سيخرج يعني زين العابدين أو أخاك يعني الإمام الباقر خرجت معه فقال لي فأنا أريد أن أخرج أجاهد هؤلاء القوم يقصد بني أمية فخرج معي قال قلت لا ما أفعل جعلت فداك فقال لي أترغب بنفسك عني يعني أنت بخيل بنفسك أنا أريدك أن تخرج معي لمحاربة الظالمين أتبخل بنفسك أترغب بنفسك عني قلت له إنما هي نفس واحدة أنا ما عندي إلا نفس واحدة يا أصرفها وياك يا أصرفها مع عمك مع أبيك مع أخيك إنما هي نفس واحدة فإن كان لله في الأرض حجة فالمتخلف عنك ناج والخارج معك هالك وإن لا تكن لله حجة في الأرض فالمتخلف عنك والخارج معك سواء إما يوجد إمام على الأرض إذا لازم نرجع للإمام مو إلك أنت وإذا ماكو إمام فدورك انت لغو إن كان هناك إمام على الأرض إذا لابد أن نتبع ذلك الإمام هو ياذن لنا بالخروج او ما ياذن واذا ما اكو امام على الارض إذن فالخارج معك وغير الخارج على حد سواء لانك لست بامام زين شنو هو قال؟ زيد فقال لي يا ابا جعفر يعني انت تعلمني انا ابن الامام زين العابدين وانت جاي تعلمني يا ابا جعفر كنت أجلس مع أبي يعني زين العابدين على الخوان يعني المائدة فيلقمني البضعة السمينة يختار لي اللحمة السمينة يلقمني إياها فيلقمني البضعة السمينة ويبرد لي اللقمة الحارة حتى تبرد شفقة علي. ولم يشفق علي من حر النار إذ أخبرك بالدين ولم يخبرني به يعني أنت يعلمك الدين وأنا ما يعلمني يشفق علي من لقمة حارة ولا يشفق علي من النار إذا أنا أعرف منك بهذه الأمور مو أنت اللي تعلمني لو كان هذا الأمر لازما لعلمني أبي زين العابدين شفقة علي فقلت له جعلت في من شفقته عليك من حر النار لم يخبرك خاف عليك أن لا تقبله يعني يخبرك بالكلام وما تقبل أن لا تقبل فتدخل النار وأخبرني أنا فإن قبلت نجوت وان لم اقبل لم يبالي ان ادخل النار او لا لانني خارج عن البيت الهاشمي مو مشكله ثم قلت له جعلت فداك انتم افضل يعني بنو هاشم ام الانبياء فقال بل الانبياء قلت يقول يعقوب ليوسف يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا لم لم يخبرهم ليش يعقوب ما أخبر إخوة يوسف أن يوسف يجب طاعته يجب الالتزام بأوامره مثل ما يعقوب ما أخبر إخوة يوسف أيضا أبوك لم يخبرك فكذا أبوك حتى كانوا لا يكيدونه ولكن كتمهم فكذا أبوك كتمك لأنه خاف عليك قال فقال أما والله اذا انت قلت لي هذا الكلام اما والله لئن قلت ذلك لقد حدثني صاحبك من هو صاحبه الامام جعفر الصادق هو يعرف ان الاحول يعني مؤمن الطاق مع الامام الصادق عليه صاحبك يعني شنو يخبر عن الامام الصادق اما والله لقد حدثني صاحبك بالمدينه يعني لما كنت انا بالمدينه اني اقتل واصلب بالكناسه وان عنده لصحيفه فيها قتلي وصلبي اذا زيد كان يعرف مصيره لان الامام الصادق اخبره بمصيره زين فحججت هذا انتهت المحادثة بين مؤمن الطاق بين زيد انتهت المحادثة الآن مؤمن الطاق يقول فحججت رحت الحج هذا الكلام كله كان في العراق في الكوفة فحججت فحدثت أبا عبد الله يعني الصادق عليه السلام بمقالة زيد قال لي وقلت له قال لي وقلت له ذكرت إلى الحوار كاملاً فقال لي اخذته من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق راسه ومن تحت قدميه ولم تترك له مسلكا يسلكه يعني انت افحمته في هذا الحوار سددت عليه كل الابواب افحمته بهذا الحوار اما ان هناك حجه لله اذا يجب الرجوع اليها أو لا يوجد حجة فالخارج معك والمتخلف عنك على حد سواء ربما يقول قائل طيب إحنا نستفيد من هذه الرواية أن الإمامة ما كان فيها نص ولا معقول زيد ابن علي بن الحسين هذا الرجل الثائر الشهيد الذي يقول عنه الإمام الصادق رحم الله عمي زيدا لقد كان عالما صدوقا ولو ظفر لوفى معقول زيد ما يعرف من هو الإمام مؤمن الطاق يعرف من هو الإمام علي بن الحسين ثم محمد الباقر ثم جعفر الصادق أما زيد ما يعرف من هو الإمام وزيد احتج بمنطق يعني بمسألة منطقية قال معقول والدي يخاف علي من اللقمة الحارة ولا يخاف علي من النار ولا يخبرني من هو الإمام بعده ومن هو الإمام بعد أخي الجواب عن ذلك التفتوا هذه الرواية لا دلالة فيها على أن زيد لم يكن يعرف الإمام يعني لم يكن يعرف النص على الإمام لا دلالة فيها على ذلك وقد شرحها سيدنا الخوئي قدس سر في معجم رجال الحديث تعرض للرواية وحللها تحليلا جميلا زيد لم يكن لا يعرف من هو الإمام إنما هناك مشكلة كانت في ذهن زيد أن الإمام لا يجب استئذانه أنا جاي أخرج على الظالمين خب ما جاي أخرج لأجلي مصلحة أنا جاي أخرج على الظالمين جاي اجاهد الظالمين ليش أستأذن الإمام زيد كان يعتقد في ذهنه أن الخروج لمجاهدة الظالمين لا يحتاج إلى إذن بما أنه لا يحتاج إلى إذن إذا اخرج معي من الطاق قال لا حتى هذه تحتاج إلى إذن تحتاج إلى الرجوع إلى الإمام إنما هي نفس واحدة أنا مسؤول عن نفسي فإذا كنت مسؤولا عن نفسي إذن لابد أن أستأذن فيها الحجة لله على الأرض فإن كان لله على الأرض حجة فالمتخلف عنك ناج والخارج معك هالك لأنه بدون إذن الحجة وإن لم يكن لله على الأرض حجة فالخارج معك والمتخلف عنك على حد سواء وبما أن لله حجة إذن لا مجال الا الاستئذان منه اما اخرج معك بدون اذن هذا غير ممكن اذا زيد لم يناقش في النص على الامام انما ناقش في جزئيه معينه هل يستاذن الامام في الخروج لمجاهده الظالمين ام لا والدليل على ان زيد ما كان ينكر الامام كلامه الاخير قال اما والله ان قلت ذلك ان صاحبك اخبرني يعني هو يعتقد أن الإمام الصادق عليه السلام هو مصدر العلم هو مصدر المعرفة لذلك استند إليه قال أما والله لئن قلت ذلك إن صاحبك أخبرني بالمدينة أني أصلب أني أقتل وأصلب كالناس، وأن عنده صحيفة فيها قتلي وصلبي إذن هذه الرواية لا تصلح لرد القول بالنص أن الإمامة بالنص زين نجي إلى الرواية الأخرى الرواية الأخرى قد يستظهر منها من هذه الرواية الأخرى أن علماء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مجرد علماء أبرار وليسوا معصومين لاحظوا طبعا هذه الرواية أيضا صحيحة صحيحة السناد ذكرها الشيخ المجلسي في البحار جزء خمسة وثلاثين صفحة مئتين وواحد لاحظوا عن أبي العباس البقباق تذاكر ابن أبي يعفور عبد الله ابن أبي يعفور من أعاظم فقهاء الشيعة في زمن الأئمة والمعلّى بن خنيس تذاكروا يعني بينهم حوار فقال ابن أبي يعفور الأوصياء يعني الأئمة الأوصياء علماء أبرار أتقياء علماء أبرار أتقياء وقال المعل بن خنيس الأوصياء أنبياء يعني الأئمة يوحى إليهم كما يوحى للأنبياء مو مقصودة أنبياء يعني أنبياء بالمعنى الأصطلاحي هو المعلب بن خنيس راوي ويفهم بعد مقصودة يعني الأوصياء أنبياء يعني يوحى إليهم كما يوحى للأنبياء زين فدخل على أبي عبد الله الصادق اثنينهم أبي يعفور والمعلب بن خنيس فلما استقر مجلسهما جلسا قال أبو عبد الله ابتداءا فبداهما ابو عبد الله عليه السلام فقال يا عبد الله يعني عبد الله بن ابي يعفور يا عبد الله ابرا ممن قال انا انبياء ابرا ممن قال انا انبياء بعض الباحثين يستفيد من هذه الروايه ان الائمه بس علماء ابرار عتقيه ايش ايش مضخمين انتم القضيه؟ انتم ضخمين القضية الامام معصوم، الامام لديه علم لدني، الامام ليش مضخمين الموضوع؟ الامام الصادق جاي يقول يا ابن عبد الله ابرا ممن قال انا انبياء، ما الذي قاله ابن ابي يعفور؟ الائمة شنو؟ علماء ابرار اتقياء يعني هؤلاء صفاتهم بس إذن من يقول بنظرية أن الأئمة مجرد علماء أبرار يستند إلى مثل هذه الرواية عبد الله بن أبي يعفور صريح الأوصياء علماء أبرار أتقياء خلصنا الجواب عن هذه الرواية لاحظوا هناك مسألة في علم الأصول يقولون ليس للقب مفهوم ايش معنى ليس للقب مفهوم؟ يعني مثلا الان اقول انت شاعر، يعني انت مو كاتب؟ ما يلزم من اذا اقول انت شاعر هذا لا يعني انك لست بكاتب، او اقول فلان مهندس، يعني ليس بشاعر؟ لا، قد يكون شاعر بس انا الان اريد ان اتحدث عن كونه مهندسا اثبات شيء لشيء لا ينفي عنه الوصف الآخر فلان مهندس لا يعني أنه ليس بشاعر فلان شاعر لا يعني أنه ليس بكاتب فلان كاتب لا يعني أنه ليس بمهندس الحديث عن وصف لا يلغي الأوصاف الأخرى وإلا هل من المعقول أن عبد الله بن أبي يعفور لم يلتفت إلى أن الأئمة مضافا إلى أنهم علماء وابرار واتقياء انهم مطهرون بايه التطهير انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا هل من المعقول أن ابن أبي يعفور لم يلتفت إلى أن الأئمة لديهم علم الكتاب والقرآن الكريم يقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب هل من المعقول أن ابن أبي يعفور لم يلتفت إلى أن الأئمة لهم الولاية والقرآن يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون إذا ابن أبي يعفور يريد أن ينفي الأنبياء لأنه يريد أن ينفي الصفات الأخرى واضح من سياق الرواية أن هناك حوار وجدال بين ابن أبي يعفور وبين المعلم بن خنيس المعلم بن خنيس يقول الأوصية أنبياء ابن أبي يعفور يريد أن ينفي هذا الوصف فقط أنهم ليسوا أنبياء، يعني لا يوحى إليهم، لا يريد أن ينفي سائر الصفات الأخرى بمعنى أنهم ليسوا معصومين، ليس لديهم علم الكتاب، ليس مثلا ليس لديهم الولاية، لا. يقولهم علماء وهم علماء طبعا. أبرار وهم أبرار طبعا. أتقياء هم أتقياء طبعا. لا إشكال أن أهل البيت علماء. القرآن الكريم يقول: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وهم أيضا أبرار، القرآن يقول عنهم: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، هم أتقياء أيضا، الإمام علي يقول: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى، هم علماء، هم أبرار، هم أتقياء، لكن هذا لا ينفي الصفات الأخرى عنهم كالعصمة وعلم الكتاب والولاية فما أراده ابن أبي يعفور نفي صفة الأنبياء لا نفي جميع الصفات عن الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين نجي إلى الرواية الثالثة الرواية الثالثة قد يقال بأن الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين يختلفون في التشخيص فاختلافهم في التشخيص كاشف عن عدم عصمتهم لاحظوا هذه الرواية لاحظوا هذه الرواية الشريفة صحيحة زرارة قال كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام أنا كنت جالس عند الإمام الباقر أبي جعفر كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر يعني الإمام الصادق كان جالس وياه فقال يا زرارة، نفس الإمام الباقر ابتدأ زرارة بالكلام، يا زرارة، إن أبا ذر رضي الله عنه وفلان تنازع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال فلان كل مال من ذهب أو فضة يدار به، يدار به يعني شنو؟ يتجر به، يدار به ويعمل به ففيه الزكاة يعني اموال التجاره فيها زكاة اذا حال عليها الحول فقال ابو ذر اما ما اتجر به او دير او عمل به فليس فيه زكاة فاختلف ابو ذر مع فلان هل مال التجاره فيه زكاة ام ليس فيه زكاة زين فجاء الى رسول الله صلى الله عليه واله فقال النبي صلى الله عليه وآله القول ما قال أبو ذر مال التجارة ليس فيه زكاة فقال أبو عبد الله لاحظوا هذه الفقرة فقال أبو عبد الله يعني الصادق لمن لأبيه يعني من الباقر ما تريد إلا أن تخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم فقال أبوه يعني الباقر عليه السلام إليك عني لا أجد منها بدا فقد يقول قائل هذه الرواية يدل على أن الإم يختلفوا الباقر جالس وابن الصادق جالس وطرحوا مسألة الزكاة، والإمام الباقر قال الزكاة لا تجب في أموال التجارة، والصادق اعترض عليه قال ليش شلون ما تجب في أموال التجارة؟ هذا يعني أن يكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم، أجابه الإمام الباقر: إليك عني لا أجد منها بدا، يعني لازم أطرح هذا الحكم، إليك عني لا أجد منها بدا فقد يقال إن ظاهر هذه الرواية أن الائمه يختلفون واختلافهم دليل على عدم عصمتهم فكيف نجيب عن هذه الرواية لاحظوا يا إخوان أيضا نرجع لما ذكره سيدنا الخوي بحر العلم سيدنا الخوي معتقدات تفسير قرآن بحوث فقهية بحوث استدلالية تجدونها في ثنايا كلامه ومطاوي كتبه رضوان الله تعالى عليه وقدس سره الشريف السيد الخوئي تعرض إلى هذه الرواية في بحوثه فماذا قال طبعا يجوك ناش يقول لك ماذا أنتج لنا فقهاء الحوزة ما أنتجوا لنا إلا الفقه والأصول لم يتحدثوا في التفسير لم يتحدثوا في العقيدة لم يتحدثوا عن قضايا أهل البيت ما وجدنا منهم تراثا إلا في الفقه والأصول هذا القول ناشئ عن عدم القراءة والتتبع هذه كلمات سيدنا الخول صحيح يضمن أبحاث الفقهية لكن ضمن أبحاث الفقهية تعرض إلى قضايا عقائدية ويشرحها ويحللها يتعرض إلى قضايا تفسيرية ويشرحها ويحللها أي رواية فيها مضمون عقائدي يتعرض له بالشرح والتحليل والتعليق ولو جمعت أبحاثه العقائدية والتفسيرية من كتبه الفقهية المختلفة لشكلت كتب ولشكلت مصادر أساسية للشيعة الإمامية في هذا المجال مجال التفسير مجال العقيدة مجال معرفة تراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سيد الخوئي وهبه الله عمر عاش عمرا مديدا ووهبه الله قدر إلى آخر عمره بقي يكتب ويدرس ويباحث ويعطي نتيجة ظهرت منه هذه الموسوعة الكبرى سبعة وخمسون مجلد في الفقه غير كتبه في الأصول غير ثلاثة مجلد في علم الرجال غير الرسائل الأخرى التي كتبها فإذا قرأت بحوثه وتدبر فيها وجد فيها من الأبحاث التفسيرية والعقائدية الخير الكثير سيد الخوي متعرض إلى هذه الرواية كيف يحلل هذه الرواية يقول في زمن الإمام الباقر حصل تماس بين المذهب الإمامي وبعض المذاهب الإسلامية الأخرى حول مسألة الزكاة هل الزكاة واجبة في مال التجارة أم لا؟ صار في خلاف بين المذهب الإمامي وبعض المذاهب الإسلامية فاتهم المذهب الإمامي بأنه يضيع حق الفقراء والمساكين ليش؟ قل لك لأن الزكاة إذا لم تجب في مال التجارة ضاع حق الفقراء لأن أوفر مصدر هو شنو؟ مال التجارة اوفر مصدر اغنى مصدر للناس هو مال التجارة فاذا لم تجب الزكاة في مال التجارة ضاعت الزكاة وضاع حق الفقراء والمساكين فكان بعض المذاهب الاسلامية يعترض على المذهب الامامي ويقول المذهب الامامي لا يرى الزكاة في مال التجارة إذن المذهب الإمامي ضيع الزكاة على الفقراء والمساكين لأن أكبر مصدر للفقراء هو مال التجارة طيب زرارة كان في بداية تحوله طبعا زرارة ما كان شيعيا لم يكن شيعيا ثم تحول إلى التشيع في بداية تحوله في زمن الإمام الباقر عليه السلام صارت هذه الجلسة بين الإمام الباقر وزرارة وابنه جعفر الصادق عليه السلام فجاء زرارة وهو معبأ بما تقوله المذاهب الإسلامية الأخرى أمام المذهب الإمامي لذلك الإمام الباقر يعرف أن زرارة معبأ فهمه بالإشكالات والاعتراضات على المذهب الإمامي فبدره بالحديث قبل أن يتحدث زرارة الإمام الباقر بدأ قال يا زرارة اختصم أبو ذر وفلان هل تجب زكاة في مال التجارة أم لا اختصم إلى رسول الله الرسول قال الحق مع أبي ذر يعني لا زكاة في مال التجارة لماذا الباقر ابتدأ بالحديث حتى يزيل الشبه عن ذهن زرارة أننا يعني الإمام الباقر يقول أننا في هذا الحكم نمشي على قول محمد رسول الله. محمد الله وليس من عندنا هذا هذا من رسول الله طيب ليش الإمام الصادق تكلم؟ الإمام الصادق أراد أن ينقل إشكال المذاهب الأخرى على المذهب الإمامي لأنه أراد أن يقتنع زرار بتمام الجهات فجاء بالإشكال قال لأبيه يا أبي ما تريد إلا أن تخرج هذا فيكف الناس عن فقرائهم ومساكينهم هذا مو اعتراض من الإمام الصادق وإنما ينقل اعتراض المذاهب الإسلامية على المذهب الإمامي ينقل الاعتراض إلى أبيه الإمام الباقر إمام الباقر أجابه قال له اليك عني يعني لا يمكن أن اخذ بهذا الكلام ما دام هذا الحكم حكم رسول الله صلى الله عليه واله فلا بد لي من بيانه ولا بد لي من الافصاح عنه ولا يهمني ان يقال عني انني ضيعت حق الفقراء والمساكين ما دام الحكم ليس مني وانما هو حكم مورث عن محمد رسول الله إذا سؤال الإمام الصادق ما كان اعتراض ولا كان استنكار إنما نقل لفكرة كانت في ذهن زرارة قبل أن يدخل المجلس فأراد من أبيه أن يتعرض لدحضها وتفنيدها أمام زرارة فتعرض لذلك الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذا نستنتج من ذلك أن الإمامة بأركانها وثوابتها تم الحديث عنها وأن ما ذكر من الروايات الشريفة كاعتراض على أركان الإمامة قد تم الجواب عنه نعود إلى الآية المباركة وهي قوله عز وجل وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض ان الخلاف مستمر الى ان تقوم الساعه فنفس هذه الايه تثبت ضروره خروج المهدي عجر الله تعالى فرجه الشريف ظهور إمام لا محالة خارج يسير على اسم الله والبركات لا بد من خروجه وقد ورد عن النبي في كتب جميع المذاهب الإسلامية لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من اهل بيتي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يا صاحب العصر البدار البدار شن على حرب عداك المغار الشاعر يتوجه الى الامام عجل الله فرجه الشريف بهذه الابيات يا صاحب العصر والزمان مصائب سمعتها نوائب اخبرت عنها حلت على ابائك واجدادك يا صاحب العصر البدار البدار شن على حرب